0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a su tercer episodio de Solo la Voz de Uno. El podcast donde hablamos de muchas cosas, temas relevantes o irrelevantes. Y el día de hoy tenemos una invitada que ustedes ni se imaginan quién es. Ya, bueno, los del YouTube sí van a ver quién es. Pero ella se llama Edith Aguilar Nájera. Sí, mero. Mejor conocida como la señora directora del CTC, domadora profesional y, y este controladora ahí de todos los menesteres de la Escuela de La Roca. Pero vamos a dejar que ella se presente y nos diga quién es ella, quién es Edith. Muy bien. ¿Quién es Edith? De, de, ¿Desde dónde
1: exactamente
0: quieres saber quién es Edith? Desde donde quieras comenzar.
1: Ah bueno, yo nací nah. bueno, mi nombre es Edith Aguilar este y pues actualmente estoy um, pues llevando la escuela de, de lo que es Christian Training Center que es este centro de formación cristiano que el Señor nos permitió abrir hace cinco años en, en La Roca entonces este eso es lo que lo que soy eh, pues alguien que, que busca trabajar en, en la educación de los niños pero no, no por mis méritos sino más bien dicho como, como un propósito que siento que fue eh, dado por Dios pero más que a mí, a los padres entonces servimos como apoyo a los padres en la educación de sus hijos
0: ok, bueno, pero comencemos desde el principio
1: entonces quieres saber quién es Edith más atrás ya te, ya te,
0: ya te presentaste me interesa saber cómo llega Edith al cristianismo.
1: ¿Cómo llegó? Ajá. Pues con pecado, mano.
0: Sí. Bien, llegaste bien. Sí.
1: <risa> y creyéndome buena.
0: Y creyéndote buena. Sí,
1: definitivo. Este, yo conocí de Cristo fácil como a los 20 no sé, 23, 23, 24 años tal vez. Este y lo conocí por mi esposo, que en aquel momento era mi novio, y él tenía un amigo de la, de la secundaria, que era cristiano, y, y en, digamos, en, su, no sé, en lo que Dios había puesto en su corazón este amigo, era definitivamente dedicarse al evangelio, compartir la palabra de Dios, y uno de sus primeros objetivos que él puso en, en, en su mente para compartir fue a mi esposo. Entonces en aquel momento éramos novios y hacíamos muy mal trío, porque en todos lados donde nosotros andábamos como, como novios, él se aparecía, ¿no? Uh -huh. Entonces pues siempre sacaba su Biblia, este, yo fui criada, pues digamos, eh, en el seno de una familia muy católica, entonces todo el tema del cristianismo para mí era una cuestión de, de tu versión, eh, tú estás este, pues malinterpretando, este, es tu Biblia... Entonces, como que sí había mucho rechazo a querer escuchar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pero él era demasiado insistente. Entonces, aparecía en... Vaya, en donde no me imaginabas, aparecía el hermano Natán.
0: <risa> entonces, al hermano Natán <risa> le tenemos que agradecer su insistencia sí. Sí. para que aquí llegara Edith. Y tu esposo es el, es el pastor de la Iglesia La Roca, uh -huh. este... Benjamín Calderón, ¿no? Uh -huh. Y entonces... ¿Pero qué fue, así que fue el momento en el que tú rendiste tu vida a Cristo? ¿Cómo fue? Cuéntanos así, este... ¿Qué fue, exactamente qué fue lo que a ti te hizo dar un giro en tu vida, en tu mente y seguir a Cristo? ¿Y dejar eh, tantos años de tradición? Uh -huh. yo,
1: yo no creo que haya habido como un, un evento así... Eh radical o marcado. Yo creo que, en, digamos, en aquel momento tanto tanto Beja como yo estábamos estudiando la maestría. Entonces como que los dos teníamos en la mente como mucho el rollo de, de somos gente de estudio. Entonces no 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 me voy a comprar lo que tú me dices nada más porque me lo vienes a decir con tanta convicción y tantas ganas, ¿no? Uh -huh. O sea es es eh, lo voy a buscar, lo voy a leer, yo lo quiero averiguar. Y, y creo que este, parte, digamos, de las primeras cosas que yo hice en, en, en esto de A ver, ¿qué es lo que me estás diciendo? Fue, fue tomar mi Biblia católica que yo decía, esta es la de la verdad Y leerla a la par con, con esa Biblia que, que, que Natán en su momento nos regaló no Y, y pues digamos, para mi sorpresa, pues realmente llegaba lo mismo Aún, este, pues digamos, la Biblia que, católica que yo tenía era Dios habla hoy y, y el lenguaje que tienes mucho más coloquial uh -huh. entonces pues realmente cuando se trataba de decirte fatuo no te decía fatuo no te decía <risa> una cosota que dices ¡Ting! no uh -huh. entonces como que este lenguaje coloquial hacía como más, más más marcado más tajante y yo creo que Dios me empezó a hablar mucho eh, de esa manera empezamos nosotros a asistir a los digamos a las a las a los servicios dominicales íbamos específicamente a, a, los, a los servicios, a las predicaciones y ¡bum! nos íbamos uh -huh. y en aquel tiempo yo vivía con mis papás entonces pues ya andaba de novia con Benja pero siempre le decía a mis papás voy a estudios bíblicos, yo tenía en mi mente o sea, yo no les puedo mentir a mis papás pero abiertamente decirles estoy yendo a una iglesia cristiana era, era, era demasiado arriesgado, entonces iba a misa, salía de misa y me iba a, a, a escuchar la predicación uh -huh. saliendo a la predicación pues de alguna manera ya, este... Digamos, ya echábamos novio, ¿no? Este... pero sí, yo creo que por ahí empezó y este... Digamos, cuando yo puse en mi corazón esta determinación de de este es la verdad, eh, fue antes de salir de casa de mis papás. Entonces, me aventé con ellos la bronca de bautizarme. Yo, yo, yo decía, pues me voy a bautizar, eh, este... pues les, les expuse a mis papás, o sea, el, el, la razón del bautizo y, y todo esto. O sea, lo, lo que significaba, les compartía lo más que podía a ellos. Este, obviamente, pues digo, si yo lo rechacé, ellos lo rechazan, y hasta, lo rechazaron y hasta la fecha lo rechazan, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pero bueno, o sea, Dios dios permitió que, digamos, si hubo si hubo drama sí de llanto y todo de mi mamá, de eso no te enseñamos y todo, le dije mamá, o sea, yo voy a obedecer a Dios. Fui y me bauticé y esperaba regresar, mis, eh, en, regresar y encontrar mis cosas afuera de la casa y, y este, pues ahí está todo en su correspondiente caja de huevo roma o algo así, o te, digo, te, de jabón roma, pero...
0: pero te, ¿Te acompañaron a tu bautizo? No no. no.
1: no.
0: O sea, sí fue un drama en tu casa, sí, o sea, sí, le rompiste sí, el corazón. Sí sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. Casarme fue un drama, bautizarme fue un drama porque obviamente pues después de eso Benja y yo decidimos casarnos por, por el cristianismo y este y el decirle a mis papás o sea me voy a casar o sea fue otro otro drama no por el hecho de casarme ni por el hecho de Benja sino uh -huh. por el hecho de no casarme en, por la religión católica no entonces pero bueno yo creo que yo creo que Dios va va no lo sé va eh,
0: fortaleciendo. fortaleciendo
1: tu mente, la va afirmando, la va confirmando y, y, y sus verdades, o sea, es decir, son, son tan lógicas que, que dices, o sea, no, pues no necesito más que esto, ¿no? Y obedecer y, y, y digamos, yo creo que como que no hay un momento específico, obviamente si sí hay gente que puede haber este, como eventos muy marcados, pero yo creo que Dios en el día a día de tu vida y conforme vas creciendo espiritualmente te va confirmando y vas avanzando como en esta parte de decir si sí soy vuelves día a día a tomar esa decisión de salvación, ¿no? O sea, no lo sé, o sea, para mí es, es, no es solamente de un momento, es de un caminar y de decir si sí soy, si sí soy, si sí soy, si sí soy.
0: Es lógico que pasaste en algunos momentos por dudas. Sí. Hubo dudas. <risa> Tan, bueno, hablando de, de, de haber... A haberle dado la espalda a no sé cuántos años fuiste católica no, pues sí. ahora si ¿sí eran si ¿sí eran católicos practicantes sí. como o como la gran mayoría que no, o sea no. sí tenían una rutina católica de, de asistir a la iglesia sí. de
1: sí, 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 me, muy uh, mira yo te voy a decir algo mi mamá al día de hoy este pertenece al grupo litúrgico de la iglesia, eso significa, digamos, la versión de monaguillos por las mujeres, mm. este, y, y son como el brazo derecho del sacerdote, entonces, o sea, a ese grado es la, la profundidad de, del catolicismo que se practica en la casa, ¿no?
0: Antes no eres monja.
1: No, de hecho, o sea, yo, yo creo que yo creo que faltó poco y eso porque tal vez tenía una convicción no firme en que me gustaban los chicos, ¿no? Si, si yo creo que sí me hubiera aventado, ¿no? Pero, pero ese tamaño, yo, yo yo creo que Dios, no lo sé, o sea, no, no, no simplemente un buen día Dios te dice, ¿sabes qué? Conóceme. Hay, hay, hay ciertos indicios en tu vida que, 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 que te llevan a que eres una persona que necesitas de Dios. Yo me acuerdo mucho que cuando iba a las misas, a mí no me gustaba ver como con nadie. O sea, yo iba sola. No uh -huh. me gustaba ni llegar tarde ni sentarme atrás. Porque yo sabía que cuando me sentaba como en las partes de atrás, todo el tiempo veía a la gente pasar, que llegaba obviamente tarde. Uh -huh. Entonces, que si no veías cómo iba vestido o cómo... Eh, si ya se tropezó, si el niño está llorando, ah, a mí eso no, no me gustaba. Entonces, en mi mente en aquel momento yo era, o sea, si la misa dura 30 minutos, o sea, no puedo dar 30 minutos a Dios así con esta distracción, con, o sea, es decir, pues voy a tratar de poner atención. Entonces, como que cuando llega la palabra de Dios a mi vida, la, la verdadera, o sea, te das cuenta que hay muchísimo más. Y, y que te deleita, pues. O sea, uh -huh. entonces, tal vez yo en aquel momento simplemente sí. era, pues son 30 minutos, pero voy a tratar de darlos bien, ¿no? Entonces, no voy con nadie que me distraiga, yo agarraba mi rumbo, este, y, y me siento hasta adelante, porque yo no quiero distraerme con la gente. ¿Y
0: ya? O sea, desde el catolicismo tomabas el sí. tema de Dios en serio. Sí, 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 definitivamente. Mm, sí. Interesante. Con,
1: con, con todas sus. sus, sus, sus uh, Ceremonias y con todas confesiones y fórmate para confesarte y todo. <risa>
0: ok. Sí, sí, sí. Y bueno, empiezan tus primeros años de, de cristiana, empiezas a ir a la roca y un día tienes hijos. Y vamos a dar así un brinco muy, muy drástico hasta el punto te empieza a rondar en la cabeza la educación de tus hijos. ¿Cómo es eso? Porque tengo entendido que tú trabajabas en un trabajo secular, sí. en Chicles mm -hmm. Adams, mm -hmm. y, y ¿qué pasa? Porque ahí yo tengo, no sé qué pasa.
1: Digamos como que, de que me convertí a que tuve hijos, tal vez habrán pasado unos... Mm, no sé, unos 5 7 años tal vez, uh -huh. y en ese proceso, en ese, en ese lapso, eh, pues bueno, los que conocen al hermano Natán saben que no te puede ver ocioso o, o como desocupado, porque rápidamente te ocupa, entonces como que creo que no teníamos ni dos días en la roca y ya nos había subido al poro uh -huh. después a jóvenes, sí, unos 4 años en grupo de jóvenes, este... Eh, matrimonios, entonces como que toda esta parte de, de, de siempre estar sirviendo de hecho yo tengo muy clavada una de sus, de sus frases célebres aquí bien natanescas ¿no? o sea de, de digamos cuando cuando ya eres digamos voy a decir algún hermano maduro en la fe y ves a alguien que está creciendo o sea lo primero que tienes que animarlo es a ir y a, y a, y a ser discípulos esta persona tiene que tener en la mente que tiene que mantenerse ocupado sirviendo. Y tu función, como alguien maduro en la fe, es asegurarse que, que tenga él una función en la cual esté sirviendo. Porque de lo contrario, si está ocioso, ¡pum!, cuando ves, se te, se te va a ir, ¿no? Entonces, digamos, él lo aplicó muy bien con nosotros, nos mantuvo ocupados todo el tiempo y nos brincaba de un ministerio a otro, ¿no? Obviamente lo, lo, lo disfrutamos, pero cuando llegan mis hijos... Nosotros dejamos jóvenes y fue que tomen matrimonios, tomen matrimonios, tomen matrimonios y empezamos a trabajar con matrimonios. ¿no? Eh, cuando mis hijos empiezan a crecer, obviamente, eh, este, pues yo sigo en esta, en esta parte de, de, de trabajo secular, pues intensa, 7 a 7 en el trabajo, este, un trabajo de ensueño, definitivamente. O sea, es decir, secularmente Dios me, me, me regaló 11 años en esta compañía, los disfruté tremendo. Me costó mucho trabajo dejarlo en su momento porque finalmente yo fui quien, quien dio las gracias este pero eh, digamos siempre había mucho pesar en el de quién les va a enseñar a mis hijos no y yo sabía que si Dios me los había dado era porque era mi responsabilidad el educarlos no
0: quién te los cuidaba me
1: los cuidaba eh, tres días mi mamá este bueno, al, al mayor lo cuidó más tiempo mi mamá este, y lo cuidaba unos días mi suegra este a mi niña lo, la cuidó más tiempo mi suegra eh, había dos hermanas, una en la mañana apoyando a, ya sea a mi mamá o a mi suegra y en la tarde llegaba otra hermana era un séquito de gente para, para mantener esta dinámica de mis hijos no entonces, este pero pues de alguna manera lo vivía ¿no? Eh, yo creo que uno de mis, de mis días más complicados en, 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 en esta parte digamos de conciencia o de remordimiento de es mi obligación educar a mis hijos llegaban los 10 de mayo o sea todo, todos los 10 de mayo yo chillaba ¿no? porque porque era esta parte de, de son tu responsabilidad son tu responsabilidad y siempre las predicaciones me caían de bomba ¿no? entonces en, 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 una, en una de esas tantas eh, yo hice el compromiso con Dios de que cuando Chris cumpliera seis años, este, yo iba a estar fuera del trabajo, ¿no? Este.
0: ¿Y cuántos años tenía Chris?
1: No sé, tal vez tres, cuatro años. O sea, o sea, realmente él estaba, digamos, en un, en un Kinder Montessori y este, pues cómodo, a gusto. Este, pero pero digamos a los seis años yo no estaba dispuesta a que mi hijo entrara, digamos, a ningún programa secular, ¿no? Este, entonces yo dije, ah, lo, o sea, él cumple seis años y, y esa primaria la, pues, la tiene que hacer de un modo diferente, ¿no?
0: Todavía no tenías claro nada, solamente no, no, tenías no. la idea de que ibas a dejar tu trabajo sí. y que te ibas a enfocar en la educación sí, de tus hijos,
1: sí, pero sí. todavía no
0: sabías ni qué, ni cómo, no, ni la forma, no, ni nada. No, nada, Ajá. nada.
1: Este, Cuando, digamos, cuando se acercaba ese tiempo yo empecé a buscar programas cristianos, este Y, y, y digamos, eh, sí, había dos cosas que me importaban Una era ciertamente esta parte de, 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 de la base del fundamento cristiano Pero la otra parte que a mí me, me importaba mucho era la calidad académica del programa O sea, como que no estaba dispuesta a sacrificar calidad académica por, por, por un, 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 simplemente Biblia, ¿no? Uh -huh. O cosas así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo, yo venía de, de 11 años en la industria, donde sí pesa tu, tu, tu parte académica y donde específicamente la parte de inglés, o al menos en, en, en donde yo me desempeñé, o sea, era, era una obligación tenerlo. Entonces, o sea, era, para mí era requisito nivel académico, la parte del inglés y, 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 y el fundamento bíblico, ¿no? Entonces, este, pues creo que el Señor me, me fue guiando a, a lo que fue ACE, uh -huh. este, y justamente digamos cuando ya llegaba esta parte de los seis años de mi hijo como parteaguas en tomar esta decisión, este, pues yo creo que varios le apostaban a que no lo iba yo a hacer, ¿no? Tal uh -huh. vez yo misma era la primera en apostar. No, no la hago. Ya ¿No? se lo habías dicho a varios. Este, pues al menos a mi, a, a mi marido. Uh -huh. Y este, que la neta, pues... Yo creo que una de sus virtudes de Benja es, es, es que siempre te va a apoyar. Entonces, pudiera o no pensar si estás mal de la cabeza, pero pues él va a decir, pues vamos. Sea, uh -huh. este, y, y obviamente, pues conforme fui compartiendo esta idea empecé a, a tener ese rechazo de estás mal, ¿no? Uh -huh. Cuando se lo dije a mis papás, cuando se lo dije a mis suegras, es, 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 no, o sea, ¿cómo vas a dejar el trabajo? O sea, ¿qué es lo que te, qué es lo que te hace falta? Tus hijos están bien, este, o sea, y fue, pues, eh, fue eso, o sea, lo voy a dejar y, y punto, pero para esto, digamos, tengo ya, ya cercano el, el, el punto de cumple seis años, eh, fui a una capacitación a, a Querétaro este, para conocer el sistema de ICI, uh -huh. ya lo había escuchado había tenido oportunidad de ir a una escuela que estaba en Huejo, Breschit y, este, y pues bueno, platiqué con, con, con la directora de ahí y, este, y pues obviamente me, me refirió muy bien el programa y ya fue que averigué las capacitaciones y me fui, fue una semana pedí permiso en el trabajo y pues, pues padrísimo, ¿no? Este, yo creo que ahí Dios me habló muy fuerte de, de es en serio, o sea, es uh -huh. decir, o, o sea, tienes que tomar la decisión, ¿no? Entonces ya llegué como muy, como muy convencida de que eso era lo que tenía que hacer.
0: Pero lo pensabas al principio solamente para tus hijos.
1: Sí, 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 sí.
0: Todavía no había en tu mente la idea de hacerlo.
1: Mira, la, la, la idea de la, de la iglesia brincó, este, digamos, ya, ya hasta ese punto, o sea, en esa capacitación en Querétaro... Yo sola y, y mi conciencia, Dios y mis países y todo, o sea, ahí, ahí yo, yo tenía clara la convicción de lo que quería para mis hijos.
0: Te súper convenciste. Sí, 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 sí yo, uh -huh. yo
1: estaba ya. O sea, digamos, yo fui en junio a capacitación, en julio presento mi renuncia. Entonces fue así, o sea, de me voy. Obviamente, si, si mi familia pensaba que estaba loca, los del trabajo eran peor. Ajá. Uh -huh. no porque al final de cuentas yo, yo llevaba, pues, digamos, en, en, el, en el tra la trayectoria que llevaba la industria, digamos, eh, llevaba una buena ruta de crecimiento, ¿no? Entonces es así.
0: Y todo el mundo renuncia por irse a otro trabajo no, y, donde y, te paguen más.
1: Sí, sí, sí. Esa y realmente la... los ofrecimientos eran así como de, oye, este, mira, yo creo que estás muy estresada, toma seis meses, ve a tu casa, <risa> relájate, pon las cosas en orden y este, y, y, y luego platicamos. Este, oye, te cambiamos de departamento Oye, este, entonces Pues realmente, digo, la verdad es que Yo me sentía halagada de, de, de el, Pues buscan cómo retenerme ¿No? Pero pues digamos En mi necedad
0: o sea, Estaban endulzando el oído ah, sí,
1: y, y sí, o sea, yo, yo sabía que era dulce ¿No? O sea, Ajá. yo dije, ching, ¿por qué no pedí esto antes? <risa> ¿no? Porque hasta hoy Me puse así, sí siempre he corporado tanto <risa> Ok Entonces, pues digamos, ya se dio, se dio Este asunto pero cuando tú te registras en ACE, digamos, tienes dos modalidades de registro. Este, como homeschooler o, o como, como escuela. Entonces, pues yo averiguo, bueno, cuáles, digamos, cuáles son las ventajas. o las No, no, realmente es el grupo de niños lo que hace la diferencia entre uno, entre uno y otro. Obviamente, si es escuela, pues hay instalaciones propias para esto, ¿no? Este... Y, y bueno, lo único que casi casi te, te aviso, que si pagas el registro como homeschooling y después si quieres mover a escuela, tendrías que pagar otro registro, y yo dije, o sea, yo estaba tan emocionada con el tema del programa que yo dije, es que en la iglesia necesitamos algo así, hay muchos hermanos que tienen esta necesidad de una educación buena, cristiana para sus hijos entonces pues bueno lo que dije fue pues vamos a, a, a este leer, obvio, otra vez lo platiqué con mi esposo oye y si invitamos hermanos de la de la, de la iglesia este pues, pues a ver si les interesa no este y se lo planteamos a natán y ya él dijo bueno o sea yo quiero decirte que el tema digamos de poner una escuela es algo muy pues, muy choncho no o sea entonces casi casi no es conmigo si ustedes se animan pues, pues denle este, hay alguien a quien le puede interesar este tema y es Ashley Bruder que estaba eh, eh, pues digamos vino a trabajar como americana con una carrera de educación en una escuela aquí en Puebla entonces pues ella le puede interesar esposa de hecho uh -huh. entonces pues ya fue a casi ve, tocadase con ellos y pregúntale si les interesa entonces cuando les planteamos digamos el proyecto de tener una escuela cristiana les fascinó y eso obviamente fue así como boom, ¿no? Y, y empezaron a suceder, la verdad, cosas bien interesantes, ¿no? Yo creo que entre la primera, ok, pones una escuela cristiana, en ¿dónde dices que la vas a poner? Si nuestra bodega goteaba o llovía más adentro que afuera, Ajá. este, y, y te salían hongos. El lugar. Sí, sí, ¿no? Entonces fue así como de wow. Entonces digamos eh, con estos dijimos, pues en la casa o sea creo que creo que es grande nunca hemos entendido por qué se construye una casa tan grande que no podemos llenar ah ese ser el propósito entonces desalojamos todo el primer piso y, y pues obviamente este se, se, se habilitó se habilitaron las áreas y construimos baños y toda esta parte ¿en qué año fue esto? eso fue eh, 2000 pues hace cinco
0: años <risa> <risa> lo que te dé hace 5 años 2000? ¿2004? no, ¿2015?
1: 2014, 15 sí. sí, nuestro primer ciclo fue 14-15 si no me equivoco uh -huh. no, 15-16 fue nuestro primer ciclo sí. ese fue nuestro primer ciclo entonces, viene, viene un grupo de, de hermanos en, en aquel verano todo esto ocurrió en cuestión de meses, semanas, en, en tocar base con Ashley Edson planear o pensar el, el rollo de, de si queremos o, o queremos para la iglesia una escuela cristiana. Este, trabajamos durante un año con ellos, yo me salgo en el 14, durante todo un año trabajamos como para darle forma y en el 15 arrancamos como escuela. Este, en, en el 14 vienen unos hermanos de Estados Unidos y, y les compartimos el proyecto, nunca digamos con la mira de pues úmense o, o sea simplemente es parte de las, de las actividades o los proyectos que tiene la iglesia, ellos se quedaron, digo a la fecha lo comenta el hermano, o sea impresionados de que a la mejor alguien quisiera de la nada ver el rollo de educación cristiana para su iglesia, entonces ellos dijeron sabes qué vamos, te apoyaron, te apoyamos, hicieron un torneo en Estados Unidos, convocaron a varias iglesias un torneo de fútbol, recabaron este pues eh, dinero y no lo mandaron entonces teníamos todo para, para realmente empezar ¿no? entonces este pues realmente ahí empezamos a ver como mucho pues no sé, como mucho esta parte de es voluntad de Dios, ¿me entiendes? o sea, uh -huh. y, y, él, y él va a poner las cosas y, y va a proveer para que sucedan entonces este, pues yes. así, así fue como, como se dio esta, esta parte del CTC
0: ahora ya arrancaste la escuela, invitas a los hermanos de la iglesia, eh, empiezas a tener ahora otro tipo de rechazos, otro tipo de problemas, otro tipo de, de obstáculos para la, para la escuela. Nosotros estamos muy habituados a un sistema tradicional de la escuela, por años y años y años sabemos de la escuela tradicional. Esto, pues, rompe totalmente el esquema, pero es... Ni siquiera es lo, lo, lo cambia tantito, no. Le da una vuelta completa, ¿no? Me imagino que mucha gente, ahora te dijo, también, pues estás mal, ¿no? O sea, esto no funciona, esto no... ¿Dónde está el, el papel de la SEP? ¿Dónde está ese tipo de cosas? Tú ya estabas súper convencida. ¿Te esforzabas en convencer a la gente? ¿O la gente nada más decía, pues, quién, quién quiere aquí si estás convencido, pues viene. Si no, pues no me voy a desgastar en, en convencerte de algo. ¿Cómo fue?
1: Digamos que... Híjola, yo creo que todas las cosas de Dios, si no nos debe sorprender, porque la palabra de Dios dice que, que aún a él mismo lo rechazaron. Y, y dice que si, que, si, que si alguien no tiene honra... Es el uh -huh. profeta en su propia tierra, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que desde el hecho de, de, ok, ya dejaste tu trabajo, o sea, de entrada ahí, cucú, cucú, o sea, estás, pero si sí, bien mal, ¿no? Este, bueno, te cambiaste de religión. Ahora, sí, si sí, te cambiaste religión, este, de religión, dejas tu trabajo, trabajo te casas este, con no. eh, eh Ahora resulta que quieres educar a tus hijos, o sea, no tienes ni siquiera una, no sé, una profesión de, de educadora, o sea, neta, neta, si ¿sí estás bien mal. Y ahora no solo eso, o sea, tu casa la destrozas para 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 llevar a más niños a tu casa, a los cuales los has envuelto con, con el mismo rollo Ajá. y y este y dices que ya ahora tienes una escuela, ¿no? Entonces, híjola, yo, yo creo que, no sé, o sea, ciertamente la palabra de Dios dice que, que pues ahora sí que las cosas espirituales, tiene que discernir espiritualmente y la mayor parte de veces o siempre son locura para la gente natural. O sea, uh -huh. que no quiere entenderlo, va a ser locura. Y, y así te lo ponen y te lo dicen claro, ¿no? O sea, estás, estás mal, ¿no? Este, yo creo que, eh, pues digamos, de, de la gente que, que no conoce la palabra de Dios ni sus voluntades, todo esto es locura, al 100. Uh -huh. Pero dentro del ámbito cristiano, hay gente que piensa que es locura. También. Sí, claro, porque, porque es decir, puedo conocer a Dios, puedo aceptar a Cristo como mi Salvador, pero no necesariamente puedo entender que la responsabilidad de la educación de mis hijos es mía. Entonces puedo ser un cristiano que puedo sin problema ir a dejar a mis hijos a cualquier lugar y esperar que los eduquen y que el domingo vayan a una escuela dominical y, y sea suficiente para recibir toda toda la parte de, de, de doctrina que mi hijo necesita,
0: o todo. Es, es que eso nos han dicho por años, o sea, por, por, por décadas, nos han dicho que la educación sí. de los niños es responsabilidad del gobierno, sí, ¿no? Sí. Y que tú tienes que pagar para irlo a dejar a un lugar, cinco horas o siete o ocho, no sé, lo vas a recoger así de lunes a viernes, sí. por el resto de sí, no, no, no. su niñez y adolescencia y juventud, ¿no?
1: No sé, yo, yo, yo creo que de repente abonamos a esta parte o le apostamos a esta parte de que, de, de, pues bueno, o sea, mi hijo es bueno y, y siempre nos ponemos o nos mentalizamos en esta parte, pero no nos damos cuenta que finalmente dentro de ellos está esta parte de, de, de pecado, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, y no lo queremos ver. O sea, nos endiosamos con ellos. O sea, es decir, no, mi hijo es bueno, mi hijo este le echa un chorro de ganas, mi hijo es súper inteligente. O sea, sí pero tu hijo también está abusando esta parte de, 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 de pecado. Uh -huh. Y si tú no te das cuenta de eso y si no le haces ver a tiempo su condición, su naturaleza y le dices que necesita a Cristo para poder lidiar con ella toda su vida, entonces pues se te va en banda y después esperas que en algún momento Dios lo llame y lo quebrante y le ponga una situación donde él se dé cuenta que necesita a Cristo. ¿no? Cuando tuviste muchos años de su vida, para que para que Él pudiera, tal vez, conocerle, tal vez memorizar versículos, tal vez llenarse de Él, y que en el momento en el que Dios así lo determine, ¡pum!, simplemente darle clic a todo eso que está sembrado en su mente y en su corazón. Es porque que el, no podemos asegurar salvación con ellos, ¿me uh -huh, entiendes? O sea, sí. no, no es algo que digas, no, vente a esta escuela porque tu hijo de aquí va a salir salvo. No, no podemos. El,
0: el modelo de Dios siempre fue la instrucción, la enseñanza, la dirección de los niños es responsabilidad de los papás Gracias. ¿no? ese siempre fue su modelo ahora en cinco años que tienes esta escuela ¿cuál ha sido? me imagino que has pasado este, problemas, este, risas, llantos, noches en vela eh, a lo mejor hasta te has arrepentido de haberla puesto
1: día uno
0: <risa> ¿Cuál ha sido el, el, el momento más caótico en tu vida como directora de la escuela de decir, Dios, ayúdame porque ya no puedo? O sea, ¿cuál, ¿cuál fue el momento y qué pasó? ¿Qué pasó ahí en ese momento donde tú dijiste, ya, ya no puedo? Mira, yo
1: creo
0: que... O ha habido varios. Exacto,
1: yo creo que hay varios... Pero quiero pensar que no han sido tan caóticos porque aún sigo aquí y sigo con la convicción de seguir. me entiendes? pero sí yo creo que creo que, creo que esta parte de, de frustración te llega yo creo que en lo particular me llega cuando, no, cuando me doy cuenta que no, no hay un vínculo con los padres. Es decir, cuando... Porque sabemos de antemano que el niño o el joven no va a entender completamente la necesidad de, 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 de conocer de Dios. No lo palpa, pero el papás, los papás sí lo deberían de palpar. Y los papás sí lo deberían de entender como una necesidad prioritaria. Entonces, cuando... Yo creo que esos son mis momentos de más frustración. O sea, cuando, cuando te das cuenta que, que no estamos en el mismo canal. O sea, cuando a los papás de repente, eh, no lo sé, les, les pesa más un certificado, que hay forma y obviamente nos interesa tramitarlo. Nos interesa que nuestros hijos estén certificados en sus niveles primaria, secundaria y todo esto. O sea, que, que realmente esto les represente algo en su vida. Pero, pero cuando a ti te, te, te es más importante eso a que tu hijo conozca de Cristo no estamos hablando el mismo idioma cuando no lo sé cuando quieres pensar que justamente en esta no lo sé, en esta parte donde, donde crees que tu hijo no, no puede pecar y no, no lo quieres tal vez exhortar o no confrontar. quieres creer que hizo tal o cual cosa o sea, es súper, es, es pues no sé, súper frustrante que, que, que no te des cuenta que, que está la naturaleza de pecado en él empezándose a, a, a desarrollar con todo y le está afinando y tú no, no lo quieres ver. Entonces, creo, creo que es la parte son las partes más frustrantes, ¿no? Eh, cuando ponemos cualquier otra cosa por encima de la necesidad de presentarle a Dios a esos niños.
0: Bueno, es que también yo creo que los tiempos han cambiado en el sentido de, digo, yo fui a escuela tradicional y reprobar una materia para mí era, era se me acababa el mundo, sentía yo este, que me moría, no quería llegar a mi casa, le pedía a Dios que chocara el camión. ¿En serio? O sea, yo no quería llegar a mi casa porque sabía cómo me iba a ir por haber reprobado una materia en secundaria o en primaria, ¿no? Este, el típico, oye, el lunes quiero hablar con tus papás. No, para mí era, era un infierno ese fin de semana. Yo le pedí a Dios que temblara, que se cayera en mi casa. Cualquier cosa menos que llegara el lunes. Los niños de hoy son muy diferentes. Mis propios hijos llegan y, ay, reprobé. Y, y los papás también hemos propiciado eso, ¿no? Porque antes mi papá me agarraba cuerazos. Por haber hecho tal travesura, por haber reprobado, por haber... Hoy ya no lo hacemos. Y creo que es parte de esa evolución y te lo estás topando ahorita como directora, ¿no? O sea, uno espera recibir el apoyo del papá porque se supone que estamos en el mismo camino queriendo lo mejor para el niño, pero lo mejor para el papá ya no es, ya no es lo mejor que uno piensa. Es decir, los papás piensan que lo mejor para sus hijos es que no se estresen que ya no sufran, que ya no se compliquen la vida. Eso es lo que yo veo. Los papás tenemos adolescentes de 30 años en la casa. No los hacemos madurar, no los hacemos crecer, no los hacemos responsables de cosas. Y les, les evitamos el dolor y les evitamos todo eso. Y aquí pues tú eres la directora y te topas con ese tipo de pensamientos de ese tipo de papás. ¿Cómo lidias con eso?
1: Aso. <risa> <risa> de verdad que eres. No, yo, yo, yo creo que mi, mi, mi sentir, creo que, y lo comparto con mi esposo y en su momento con, con Edson y Ashley, que estuvimos trabajando muy duro en, en este proyecto, o sea, tenemos que ser cristocéntricos, brother. O sea, es decir, esta parte de, de llevar todo, todo. Hacia, hacia Dios, hacia sus razones, hacia su palabra, a, a, hacia... o sea, todo, absolutamente todo. Si, si nosotros nos empezamos a, a desviar eh, en otro tipo de razones, perdemos el rumbo. Y te digo, para mí lo más frustrante es que, que como... Papá y escuela no, no podamos estar en el mismo sentido. Porque yo te voy a decir algo, este sistema no, no es algo, al menos no para mí, que se oferte en, en la radio o se oferte en la televisión. O sea, realmente es un sistema que tú como padre deseas para tu hijo. Pero si por error tú pensaste que tenías o podías tener a tu hijo en una escuela cristiana para guardarlo del mundo, empezaste con una hipótesis incorrecta. Sí, claro. Entonces, o si lo tomaste porque ahí no le van a hacer bullying, ahí no le van a enseñar malas palabras, ahí, híjola, estás, este, tienes las razones correctas por las que estás tomando este, al menos este programa en La Roca como, como un, un programa de educación para tu hijo.
0: Este sistema, hay otras escuelas aquí en Puebla que llevan este mismo sistema. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué crees tú que se diferencia el CTC de La Roca? de las demás escuelas con este mismo sistema.
1: Bueno, eh, digamos estrictamente hablando, creo que no tengo argumento para decir si, digamos, en términos de, de cómo ellos lo manejan cualquier otra escuela. Yo, yo te puedo decir de cómo lo trabajamos nosotros o cuál es el, el principio. Y el principio es que tú debes de tener claro que Dios te está poniendo en ti la responsabilidad de educar a tu hijo y que nosotros podemos ayudar en ese propósito pero somos tu ayuda entonces dice la palabra de Dios en Amos 3.3 eh, caminarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, entonces si tú tienes eso en tu corazón el, el que tu hijo conozca de la palabra de Dios en este proceso de formación educativa, en este proceso de formación básico como le quieras llamar entonces si yo te puedo ayudar vamos a ponernos de acuerdo pero si desde ahí no, no tenemos realmente el mismo principio, híjola, a mí no me interesa, eh, digamos, que, la, que, que el CTC sea visto como un programa donde vas a guardar a tu hijo del mundo. Porque ciertamente lo vas a guardar, pero no es el propósito de la escuela. Uh -huh. No me interesa como un lugar donde tu hijo no va a sufrir bullying, porque ciertamente no lo va a ver. Procuramos cuidar mucho esa parte. Pero nunca va a faltar el que ya le vio los lentes, ya le vio las orejas, ya le vio algo y, y son cuestiones de niños. Pero al final de cuentas tampoco vamos a poder tal vez evitarlo al 100%. Pero si dices... Quiero que mi hijo aprenda de Dios. Quiero que mi hijo entienda que necesita a Cristo como su Salvador. Ah, estamos hablando el mismo idioma. Y entonces todo lo demás viene por añadidura. Un, 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 un nivel, un buen nivel académico, la parte del inglés que le hemos tratado de echar ganas para que puedan eh, eh, tenerle en un buen nivel, aun cuando seamos hispanohablantes, ¿no? Este. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que de ahí parte todo y de ahí, de ahí radica todo. Entonces, ¿cómo lo lleva al menos? ¿Cómo lo intentamos llevar nosotros? Empezando con eso. ¿Tienes en tu corazón la carga de que Dios te está diciendo que la educación de tu hijo es tu responsabilidad? Ah, entonces nosotros te podemos ayudar con ese propósito. Si no es ese la razón... Eh, cualquier otra de las opciones que oferte el mercado, aún trabajando con este mismo sistema, te podría funcionar, pero nosotros no. ¿No? Entonces, eh, a, a alguien por ahí dice que, que, que corro gente con ese speech, pero, pero eh, creo, creo que este, no los es parte de ponerse de acuerdo, nada más. Y vamos a caminar bien, y vamos a caminar juntos, y vamos a tener el mismo propósito, y nos vamos a gozar cuando nuestros niños... No sé, reciten la palabra de Dios y los veas viviendo vidas diferentes, porque se nota, o sea, en algún escenario te lo vas a topar con, con, con amiguitos o con familia, donde tu hijo digas, no inventes, este, este, este chamaco es una chulada, pero no es porque sí, porque, ay, mira qué bonita flor aquí, silvestre, que acabo de ver en la banqueta, toda pipiciada por perros, es porque la has cuidado. Es porque le has dado todas las condiciones y le has puesto, le has provisto lo mejor, las has abonado de tal manera que es así de hermosa, por lo que se le ha invertido. ¿No?
0: ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Dónde ves al CTC? ¿Dónde te ves tú, Edith? ¿Y dónde ves al CTC en 10 años? <risa> uh,
1: no sé, así 10 años, así una cuenta rough sí. mis hijos estarían saliendo de, de su educación básica. Este eh, el nivel de demanda, el nivel de energía que te demanda CTC es altísimo,
0: como directora, como papá, como maestra,
1: eh, aún, aún como alumno, pues no, como todos tú, yo creo que como todos, o sea, como directora, pues obviamente es, es, es la responsabilidad de, de asegurar que todo marche pero yo creo que de la misma manera sea supervisor, sea monitor, aún mismo seas estudiante y siendo papá, un verdadero papá comprometido, no inventes, o sea, puedes explotar el programa y, y llevar a tu hijo a un nivel supercañón, pero hay que invertirle tiempo, hay que, hay que invertirle que ellos estén trabajando, que ellos estén sacando lo mejor de, del programa y de ellos mismos, ¿no? Entonces, yo no sé si en 10 años voy a tener así como la super energía para, para, para seguir con esto eh, yo lo que quisiera y, y en mi corazón es, es que, que haya digamos parte de los jóvenes que están al día de hoy a la mejor estudiando carreras afines yo me aventé al borrazo en este rollo, o sea yo no soy educadora mi formación es de químico, o sea nada tiene que ver con la educación pero... Pero creo que el hecho de haber tomado esto por la parte de que es mi responsabilidad educar a mis hijos, pues ya ahí tomo, tomo un poquito de sentido. Y la verdad es que apegarse a un programa es clave. Y perdón si me desvío un poquito de la pregunta, o sea, pero, pero al menos lo que nosotros y los hermanos que estamos laborando en CTC tal vez que te gusta el 80% tenemos de raíz otras profesiones, excepto la educación. Tal vez uno o dos tienen fundamentos o raíces en, en, en educación, profesionalmente hablando, pero nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que nos funciona? apegarnos un programa. ¿Alguien invirtió tiempo? ¿Alguien invirtió recursos a eso? ¿Alguien verdaderamente supo qué material tenía que cubrir el niño en cierto año, a ciertas capacidades y todo? Ok, apégate un programa. Y, y eso es lo que hacen los, los, los programas de escuela en casa o sea es decir tal vez tú como papá no tienes el expertise o no tienes el, el fundamento de, de cómo de cómo educar a tu hijo no sé, en plataforma o lo que sea apégate un programa te va a funcionar no entonces este ahora sí que, que después de toda esta vuelta y regresando a la pregunta te digo a mí me gustaría que, que algunos de los de los chicos de la congregación pudieran sumarse este, a este proyecto para que siga, O sea, yo no me veo aquí este, apestándome y muriendo ahí y reclamando algo como mío porque creo que más bien dicho es, es, es el ministerio de, de Dios, es un mandato de Dios. El tema de educación no el tema de CTC, el, el tema de CTC es, es, es la forma pero el mandato de Dios es que es, es tu responsabilidad el educar a tus hijos. Entonces, si pudiera esto, continuar como CTC, estaría padrísimo.
0: Te pero, gustaría muchos años.
1: Ah, sí. Que
0: tus nietos vayan al CTC.
1: Sí, se puede, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero con <risa> este sentir, con este ánimo. Okay. Y, y es parte de lo que a mí me... Híjola, me, me llama la atención, me, me gusta el hecho de que el CTC esté dentro de la congregación. Porque... Porque es, es, es la iglesia misma, ¿me entiendes? Uh -huh. es, es, es una extensión de la iglesia y está ahí. Entonces, si, si mantenemos eso en mente, podemos seguir manteniendo el, el, no sé, la visión, la misión de la iglesia aterrizada en la parte educativa. A diferencia de tener la escuela fuera, pues dale el giro que quieras, hasta de negocio. Y este es un buen programa para un negocio, quien le interese se lo recomiendo. Pero, pero no es así como nosotros queremos trabajarlo. Entonces el hecho que sea en la iglesia a mí, a mí en lo particular me gusta mucho.
0: Pues escucho emocionada, te escucho convencida, te escucho que esto es lo que te apasiona, a lo que le dedicas la gran parte de tu tiempo, me imagino. Y este, pues bueno, ya conocimos un poquito más de quién es Edith de qué es el CTC, qué es lo que hace, las broncas que tiene. Lo repetiste varias veces. Las broncas son los papás, somos los papás, la bronca. Entonces, se me ocurre ahorita un CTC para papás. Está muy loca la idea.
1: No, hermano, dale, <risa> ánimo, venga.
0: Sí, porque a lo mejor, los, como, como dices, los primeros que tenemos que ser educados somos nosotros.
1: Sí.
0: Porque ellos están en una etapa formativa, Uh -huh. que se supondría que tienen, que tienen que ser o tienen que hacer lo que los papás dicen, porque uh -huh. son la autoridad, eso se supone. Entonces, la bronca, pues somos nosotros como papás. Sí.
1: Mira, digamos, con, con el estudiante no negocias nada. Sí, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es decir, ellos están en el momento donde tienen que aprender a obedecer. Y obviamente, obviamente uno tiene que tener claro... El, el, el que uno es primeramente servidor servidor de Dios obviamente si, si tienes eso en tu mente no los vas a poner a hacer cosas que no convienen eh, tratándoles de enseñar a, 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 a obedecer ¿no? entonces en la palabra en el fundamento de Dios o sea, enseñas a, a, al niño a obedecer, pero no negocias con él y eso le, les quita a uno a ellos carga, a un niño que, que pues de alguna manera le dice, simplemente tienes que obedecer porque las cosas son así, porque tienes que honrar a tus padres, porque tienes que honrar a tus maestros, le quitas carga, pues ya ni siquiera tiene que estar, ¿será que pueda hacer esto o lo otro? No, simplemente obedece lo que se te pide y listo. Entonces, si el niño, digamos, simplemente lo enseñamos a que tiene que obedecer y tiene que sujetarse, entonces la escuela y los papás somos los que determinamos el camino y ahí es donde viene la negociación y por eso te digo tal vez digo yo no quiero eh, eh, transmitir el que el problema sean los papás pero más bien dicho ahí es donde viene el acuerdo principal, si tú como papá tienes claro el, el, el que es, estás obedeciendo a Dios el que tu hijo tenga una educación cristiana yo te ayudo, pero no me vengas a dejar a tu hijo esperando que yo lo haga porque entonces no sé estaría haciendo algo en contra porque a mí Dios no me dio la responsabilidad sobre educar a tu hijo ¿No? entonces, teniendo esto claro la, las cosas marchan padrísimo y, y, y realmente los, los chicos crecen, híjola verdaderamente no sé, no, no puedo decir que amando a Dios pero por lo menos sí teniendo claro que Dios es real que Dios, que Dios lo, 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 lo entiendes a través de la palabra que Dios lo ves en, en su vida, en su día a día en, en orar, en no lo sé, en, en, en cómo su carácter se va formando, en cómo su carácter se va moldeando con la palabra. Nada más. Entonces,
0: si pudieras regresar al año 2015, ¿qué harías diferente? ¿Cambiarías arrancamos. algo?
1: ¿Cuando arrancamos? Sí. No, no, no cambiaría. No o sea, cambiaría. le
0: darías igualito.
1: Sí, sí, porque yo no imaginaba nada, nada de lo que ha pasado yo lo imaginaba en mi mente. O sea, ni siquiera la idea de hacer escuela en casa era mi primera opción con mis hijos. O sea, mi primera opción para mis hijos era te busco una escuela. Uh -huh. Pero obviamente después de que me salí de trabajar, pues el, 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 el tema de buenas escuelas representaba buena economía, cosa que ya no estaba, ¿no? Entonces ya recargábamos toda la parte de, de, de manutención en mi esposo. Entonces pues ya para una buena escuela me alcanzaba y fue que empecé a explorar el tema de, de escuela en casa ¿no? entonces creo que no fue algo que por mi mente por lo menos hubiera pasado o sea creo que fue algo que Dios fue poniendo y, 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 y él fue abriendo las cosas y fue poniendo los medios, poniendo todo para que esto llegara a este punto ¿por qué razón? ¿o por quién? no lo sé y yo solo espero en algún momento verlo ¿entiendes? porque tal vez no se trata de mis hijos tal vez es algún otro chico por ahí tal vez son los tuyos, ¿me entiendes?, o sea, es, es, tenían que pasar por este programa, tenían que ellos conocer a Dios en este momento de su vida, para que Dios los utilice de una manera tremenda a ellos, y, 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 ese es, y ese es como mi anhelo, entonces de repente como cuando hay circunstancias donde no hay buenos días, y, y, y de repente, pues no sé, el, los niños hacen cosas, o o no sé, alguien ya te hizo un mal comentario o sea, es, es el fruto no lo voy a ver ahorita o sea, el fruto se está formando, ¿en quién? no sé, obviamente ojalá sean mis hijos, ¿no? o sea, pero puede ser en alguien más y que puedan llegar a ser verdaderos siervos para, para Dios, ¿no? y que Dios los utilice pues de manera tremenda y que después puedan, bueno, ¿por qué? o ¿dónde empezó? ah, empezó en CTC, listo, pagado
0: muy bien. Ok, nada más terminamos con. Sin. ¿Quién es tu personaje de la Biblia favorito que no sea Jesús?
1: <risa> Oye. Okay. Mm. ¿Y por qué? Tal vez um, Esther. Esther. Tal vez Pudiera pensar en varios Pero en este momento eh, Viene a mi mente este, este, Esta parte Donde Donde su tío le dice este, Mardoqueo Le dice, oye, ¿sabes qué? Tal vez para este momento has llegado Y creo que fue una de las primeras Voy a decir algo Este versículo Fue el primer eslogan Hecho eslogan que yo vi en en en, AC, en aquella capacitación que fui en, en, el, en el 14, este, eh, utilizaron este versículo como eslogan de todo ese año, y decía, para este momento has llegado. Y, y para mí fue, fue muy, eh, pues no sé, muy directo, muy claro, de que también, pues hablaba mi vida, ¿no? O sea, hablaba, para este momento he llegado, tal vez, lo que te decía el fruto, tal vez no lo veo pero pero llegué en el momento donde el Señor me quería y simplemente respondo un llamado, o sea, ve y educa a tus hijos, con miedo y con todos los rechazos y con todas las cosas, pero pues dije, pues voy, ¿no? pues A ver, a ver qué hay, ¿no? Y ha habido cosas padres, entonces de repente, pues si hay, si es esta parte de, pues aviéntate, ¿no? O sea... Pues...
0: ¿Qué evento o qué suceso de la Biblia es tu favorito, es el que te apasiona, es el que te hubiera gustado estar ahí. ¿Evento? Sí, evento, suceso, acontecimiento de la Biblia.
1: Oye, tú. <risa> no sé. No sé, yo creo que hay, hay muchos. O sea, de hecho, cuando leo la palabra, tal vez me, 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 me pienso en estando ahí, ¿me entiendes? O uh -huh. sea. Y obviamente me he visto desde los que le gritaban crucifícale hasta viendo cuando Moisés abría el mar, ¿no? O sea, uh -huh. realmente creo que creo que esta parte de, de, de evento favorito me es muy complicado porque creo que, pues no sé, en cada en cada pasaje bíblico hay que pensarse ahí, ¿no? Y, y tal vez juzgar a las personas pensándote mismo y teniendo el mismo sentir, tal vez. Pero así yo, uno,
0: uno que digas este, o me acuerdo, o me marcó, o se me viene a la mente, o es mi favorito, o, mm. o es el que más me impresiona?
1: No sé, tal vez pensar en, en, en ver hechos panes y peces de la nada, tal vez, porque pues de alguna manera, si, si algo estudié en la universidad, fue todo este proceso de la <risas> energía, la transformación Ajá. de la materia, y, y eso es, Imposible. Sí, por supuesto. Entonces imagínate así nada más ver pasar los canastos y todo, ¿no? Y, y pues bueno, pero, pero más allá de, de, de los panes y los peces, o sea, como pensar en el en el corazón de la gente asombrado, y tal vez después no verlos en, 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 en los pasajes siguientes, eh, confirmando o manteniendo ese asombro por Cristo. Entonces nada más fueron por panes y peces.
0: Ok, pues bueno, eh, este es un tema bastante apasionante y que da para muchísimo más que es la educación de los hijos y yo solamente quiero terminar con, en el capítulo 18 de Génesis vemos a Dios prometiéndole a Abraham toda una descendencia, toda una nación tan numerosa como las estrellas, como la arena del mar, siendo Abraham ya un anciano y un viejo, pero, pero en el versículo 16 del capítulo 18, empieza la historia de Sodoma, y dice, después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Dice el versículo 17, habla el Señor y dice, ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él y aquí viene lo interesante, versículo 19 yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, no solamente ahí, sino haciendo lo que es correcto y justo punto y seguido entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Dios estaba en su plan, en su soberanía. Él estaba trazando ya todo un, un camino de redención para la humanidad. Escogiendo al pueblo de Egipto, escogiendo a Abraham. Pero esta parte a mí me llama mucho la atención diciendo. Él le va a ordenar a sus hijos y a sus familias. Como el patriarca, como el abuelo, como, el, como la autoridad de todo ese clan. Le va a ordenar que, se, que permanezcan en el camino del Señor, pero también que anden haciendo lo correcto. Y eso, híjole, ¿es difícil? Sí, sí es muy difícil, porque primeramente requiere integridad de uno, como autoridad de la casa, como autoridad de, de, de tu familia, de una iglesia, como autoridad, como simple autoridad. Y tienes que ser ejemplo, porque es bien fácil agarrar a sus a los hijos, pero si no somos ejemplo haciendo lo que, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿quién sabe dónde estarán nuestras futuras generaciones? Si nosotros no empezamos a encauzar correctamente, siendo ejemplo y también con dirección y también con palabra, a nuestros hijos, ¿quién sabe dónde estará nuestra tercera o cuarta generación? Y sería muy triste que se perdiera. Sería muy triste que se perdiera lo que Dios tiene para nosotros ¿qué es lo mejor andar en sus caminos es lo mejor es lo más pleno, lo más dichoso, lo más feliz, aunque a los ojos de la gente parezca locura y aunque a los ojos de la gente diga eres un loser y tus hijos este, no son putrimillonarios como el mundo quiere,
1: son Flanders
0: <tos> tus hijos son Flanders pero es donde más gozo y plenitud hay, y diría un pastor nos vemos al final de la meta. Amén.
1: amén. Así Nos vemos es. al
0: final de la meta, ¿no? Donde están los hijos, donde están los míos, y con la ayuda del Señor, pues vamos a darle. ¿Algo más? ¿Qué pues, quieras terminar, decir, Pues. concluir?
1: No, manitos, simplemente es... Eh, yo creo que sí hemos conocido de Cristo. Verdaderamente, el, nuestro... Nuestro pensamiento tiene que asentarse, obviamente en su palabra, y, y, y va, vayamos entendiendo cuáles son las responsabilidades que, que él nos ha...